0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors, Emmanuel, il y a quelques minutes, Reno O'Toole, le chef du Parti conservateur, faisait un point de presse, une conférence de presse, parce qu'il y a une menace d'un vote de confiance à Ottawa.
0: Ben oui, c'est toujours la menace d'un gouvernement minoritaire qui veut éviter des exercices de transparence. Alors, on se rappelle qu'avec la provocation, le gouvernement Trudeau a forcé la fermeture de toutes les enquêtes sur We Charity. Oui. Et les efforts de l'opposition pour relancer ces enquêtes parlementaires-là se sont butés à des séances de silly-bustering, donc de députés libéraux qui lisent des poèmes puis euh, des consignes puis racontent des <rire> Pendant des heures, on a même eu un président de comité qui a mis son doigt sur la caméra de son ordinateur pour arrêter un comité très, très étudiant comme exercice. <rire> Alors,
1: <rire> moi je comprends pas le filibuster que ça soit accepté c'est complètement c'est
0: comme l'arme de dernier recours c'est comme la désobéissance civile dans une société à un moment donné là, moi je pense que ça peut ça peut c'est comme l'arme je pense que c'est un droit initialement qui revient au parti d'opposition pour euh, quand ils se jugent privés de leur euh, de leur droit démocratique mmh. ou t'sais. alors ça fait partie mais c'est assez surréel quand c'est utilisé par le gouvernement, et c'est doublement de mauvaise foi quand c'est utilisé pour empêcher un exercice de transparence sur un scandale de dépenses financières du gouvernement. Ben, Est-ce que tu
1: es d'accord avec M. Pablo Rodriguez qui dit que bon, euh, c'est de la petite politique que font les conservateurs il
0: ben, y a un, c'est sûr qu'il y a un risque pour les conservateurs dans ce débat-là d'acharnement sur l'enjeu de We Charity qui est partisan, OK? Mais par ailleurs, à partir du moment où le gouvernement, il y a 8 semaines, plaidait qu'il ne voulait pas bloquer cette enquête-là, que cette enquête était légitime et qu'il rendait public des mots. Le gouvernement ne peut pas dire deux, deux mois plus tard... Mais la même enquête qu'on reconnaissait être légitime il y a deux mois, elle l'est plus aujourd'hui. Ben oui. Un. Et de deux, moi, je pense que dans la mesure où il n'y a pas eu de parlement pendant euh, la, le confinement, objectivement, là, il y avait des, des projets de loi adoptés à vitesse grand vie avec un fusil sur la tente de l'opposition, que c'est absolument légitime d'avoir un comité où on concentre les efforts de transparence et de vérification des comptes publics. C'est sûr que de l'appeler « anticorruption », là, c'était pas la meilleure idée. C'est la raison pour laquelle M. O'Toole euh, a reconnu au aujourd'hui qu'on va trouver un autre nom et qu'on négocie avec l'opposition. Okay? Mm -hmm. Mais Et moi, je trouve que, par ailleurs, l'argument du gouvernement voulant qu'on est en pandémie, faut pas, tu sais, il y a d'autres priorités dans la vie, là, que de, que de creuser. Oui, charity, il est légitime. Mais c'est là que l'idée de l'opposition est pas mauvaise non plus. Au lieu d'avoir le comité de l'éthique, le comité des langues officielles, le comité, de, le comité de ça, de monopoliser le travail de plein de comités parlementaires sur ces enjeux-là, un comité, se charge de ça, puis tous les autres, après, se préoccupent d'autres enjeux mmh, importants mmh, pour la société. Mmh. Donc, il y, y a un exercice totalement légitime, et c'est assez euh, bancal comme argumentaire de la part du gouvernement de dire que c'est matière à, à, à provoquer une élection. Là. Mais, mais je, je pense que le gouvernement a le pouvoir de décider qu'est-ce qui est un vote de confiance et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais
1: mais est-ce que la motion, la motion déposée par les conservateurs, est-ce qu'elle risque d'être adoptée?
0: Ben oui. C'est ça l'enjeu. Parce que comme le gouvernement est minoritaire, si les conservateurs ont l'appui du Bloc et du NPD, la motion va passer. Ben mais tu penses
1: qu que a... le NPD va appuyer euh, les conservateurs? Oui.
0: Ben, le, le NPD fait des demandes auprès des Là, il y a toute une négociation là, tu sais, qui se fait en coulisses. Il faut comprendre. Là. Donc là, les conservateurs en ce moment sont en train de négocier avec l'NPD puis avec le Bloc québécois sur euh, des éléments, changer le nom, euh, changer le élargir le, le mandat pour que ça ne soit pas seulement so We Charity, mais que ça concerne par exemple l'ensemble des contrats publics qui ont été donnés dans le cadre euh, de la pandémie. Alors là, il, il faut voir jusqu'où est-ce qu'ils vont être à l'aise avec ça, mais ceci étant dit, ils sont assez brillants aussi parce qu'ils vont inclure une phrase dans la motion qui dit qu'elle lance qu'elle euh, n'implique pas la confiance de la Chambre envers le gouvernement. Donc il y a comme une ligne dans la motion qui dit ceci n'est pas une motion de confiance qui peut forcer des élections. <rire> alors là, je dis où on s'en va, c'est comme un bras de fer qui peut sembler bien, euh, bien futile là, en temps de pandémie alors qu'on est en code rouge, que les cas augmentent, que. Mais mmh. en même temps, moi je pense que c'est un débat qui est important puis qui est légitime. Le gouvernement a dépensé 300 milliards de dollars. Et je comprends que le vérificateur général évalue tout ça, mmh. puis etc., mais c'est absolument clair et normal qu'un comité parlementaire qui évalue si l'argent ben du oui. gouvernement a bien fait de devoirs, surtout qu'on voit l'ampleur du fiasco dans We Charity. Hein?
1: Oui, tout à fait. Et parlant d'argent, c'est payant, prononcer les discours. Hein? Justin Trudeau qui a été payé 1,3 million de dollars pour les discours qu'il a prononcés, les conférences entre 2006 et
0: 2012. Mais ce qui est fascinant, tu sais c'est quoi? C'est comment le regard du public sur cet enjeu-là change d'une année à l'autre. Je m'explique. Vérification faite, ce chiffre-là n'est pas nouveau de somme. Il avait été rendu public pendant euh, la course à la direction du Parti libéral quand on parlait des revenus de M. Trudeau. Et ce qui dérangeait particulièrement, c'est qu'il y a une somme importante de ça 500 000 à partir de l'année où il a été élu député. Hein? Pourquoi est-ce que payer 160 000 par année comme député, il vend son rôle de député à faire des discours. Il y a, ben il y a, oui. il y a quelque chose de poétique. Là. Ben non,
1: c'est bizarre, ça. T es payé comme député, et là, tu t'en vas euh, comme monnayer tes, 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 tes services. Euh,
0: aux... Ben moi, j'ai un gros, gros malaise avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle-là était sortie en 2013. Mais à l'époque, en 2013, M. Trudeau marchait sur l'eau, on se rappelle.
1: Oui.
0: Il y avait comme, c'est le début de la Trudeau-Manie, il était jeune... Et à cette époque-là, il s'en était sorti politiquement en guillemets parce que c'est lui-même qui avait rendu la liste publique et parce qu'il avait promis de rembourser les œuvres de charité qui, 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 qui figuraient dans la liste de ceux qui l'avaient payé depuis qu'il était député. Cinq ans plus tard ou sept ans plus tard, tu regardes ça, et ça vient un peu confirmer cette espèce de... de, de Tâche dans la bonne foi de M. Trudeau. Le fait ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mmh. Et donc, on regarde ça avec le recul maintenant. Puis, on a un regard beaucoup plus sévère parce qu'on se rend compte finalement que cette façon de procéder, de, de monnayer son euh, nom, son lien avec son père, ben, là, c'est plus lui, mais c'est le reste de sa famille qui s'est enrichi.
1: Mais oui, c'est comme il une...
0: était premier ministre.
1: C'est comme une business là.
0: Oui, oui, exactement. C'est c'est la Trudeau business, sauf que là, au lieu de, de mettre de l'argent dans ses poches, ben, depuis qu'il est premier ministre maintenant, c'est sa famille qui le fait. Mais ça ça, ça, ça ramène à l'avant-plan euh, cette espèce de de débat qui est sorti de We Charity autour du fait que ce premier ministre là un sens très élastique de l'éthique.
1: Oui, très, très. Ça ne
0: s'applique pas à lui et à sa famille, mais à tout le monde d'autre.
1: Et il y a un pied dans la politique, puis il y, y a quasiment un pied dans le showbiz, là.
0: Ah ben oui, mais ça, 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 ça a toujours été. Puis les Canadiens étaient totalement charmés par ça pendant longtemps, tu sais. Mais c'est comme si ce, ce vernis-là continue à s'écailler, puis que maintenant... À, à la lumière des écarts éthiques nombreux qu'il a lui-même commis comme premier ministre, bon, on a un regard beaucoup plus sévère sur l'argent qu'il collectait comme député à faire des, des discours, on hum. s'entend.
1: Ah, c'est bizarre, ça. Et j'aimerais avoir le, ton, ton, teint, ton, 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 ton grain de sel, ta vision de ce qui se passe à l'Université d'Ottawa.
0: C'est comme la goutte, j'espère, que c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est un débat qui n'est pas nouveau. Euh, et euh, qui ébranle les universités canadiennes depuis plusieurs années. On l'a vu avec le professeur qui avait mentionné le livre de Paul Vallière, « Nègre blanc d'Amérique mmh. » à, à Concordia, qui a été suspendu. L'animatrice de CBC, Wendy Mesley, qui a été suspendue. Il y a eu des cas à l'Université de Toronto, il y a eu des cas à l'UQAM, il y en a partout. Et euh, deux choses. Mario me faisait remarquer que maintenant que c'est la presse qui a écrit là-dessus, mais tout d'un coup, ça devient un débat euh, plus légitime. Hein? On s'entend dans les sphères ben oui, médiatiques. Je ben ben oui. pense que quand c'est toi et Mathieu pas côté méchant conservateur de ben droite, c'est oui. <rire> hein? en oui. Mais ceci étant dit, euh, moi, ce qui me trouble là-dedans, c'est l'espèce de jugement de Salomon qui a été prononcé par le recteur de l'université, dans lequel, bon, la prof n'est pas congédiée, elle peut donner son cours, et on lui reconnaît le droit d'avoir utilisé le mot, qu'on c'est comme Voldemort, qu'on ne peut pas ouais. euh, mentionner dans le cadre d'un cours, mais il dit, elle a le droit d'utiliser, mais avec les conséquences que l'on sait. Alors, l'argument que donne le recteur à tous les profs, c'est que maintenant, quand vous vous aventurez dans ces débats-là, oui, vous avez la liberté académique, oui, le débat, c'est important à l'université, mais c'est à, à vos risques péril. et périls. Et c'est là, je pense, que tout le débat sur ce qu'on appelle les micro-agressions et tout ça, euh, finit par devenir très délétère parce que l'intention ne compte plus.
1: Mmh, mmh, mmh.
0: Alors, et, un mot...
1: Et ça, il, suffit, il suffit que la personne dise « je me sens... » agressé pour que ça devienne une agression, même si ton intention était absolument pas ça.
0: Exactement. Et pire que ça, c'est même pas qu'il s'agit que la personne se sente agressée pour que ça soit une agression. C est, c est, il s'agit qu'une personne se sente agressée pour que la réputation d'un professeur soit entachée à jamais et pour que sa carrière soit mise en péril et pour qu'elle soit Ouais. c'est susceptible d'être congédié. C'est ça qui est grave.
1: Oui, parce que là, bon, au-delà du N-word, le, le, le fameux mot euh, dérogatoire, au-delà de ça, aujourd'hui, on parle de ce mot-là, mais après ça, ça va être un autre mot qu'on ne pourra pas utiliser, ou une autre expression, non, ou un autre livre qu'on ne pourra pas utiliser dans le corpus, ou etc. Là.
0: Mais ce qui est que es difficile dans dans ce débat-là, c'est que bien qu'il ait utilisé un langage assez politiquement correct là, quand le recteur écrit les membres de groupes dominants n'ont pas la légitimité pour décider ce qui constitue une microagression, sur le fond, il faut l'admettre qu'il a raison. C'est pas à toi, homme blanc canadien-français ou à moi, femme blanche canadienne-française, de décider c'est quoi une microagression pour une personne issue d'un groupe minoritaire. Mais le problème avec ça, c'est il n'y a plus aucune place pour le débat. Le fait de froisser quelqu'un est un Mais crime. Oui. Le fait de commettre une maladresse est un crime. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Puis je je, je 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 pensais à ça sous un autre angle aujourd'hui. Tu sais, je me disais, euh, je vais te donner un exemple. Moi, euh, tout le monde le sait, ma fille est adoptée d'un pays d'Asie. Okay? ok. Alors, une micro-agression, je peux te dire que j'en ai eu là sur ce compte-là là. là? C'est une petite chinoise. Vous l'avez payée combien? C'est que ça vraiment? Je veux dire, c'est ça le, le, le lot d'être différent dans Mais cest
1: -tu, -tu, tu une agression aussi rien qu'une maladresse, par exemple? Tu sais, elle, ben, vient, elle vient d'où, la petite fille? Tu sais, bon, C'est peut-être la curiosité. Elle vient de quel
0: C'est un état d'esprit. Ben ouais. Comprends-tu? Ben ouais. Je veux dire, si il si, y, y a quelque chose d'assez agressant à te faire demander. Euh, euh, c'est acheter ton enfant quand même, là. Mais, là, oui. Mais à un moment donné, est-ce que où les, les les maladresses? Euh, à un moment donné, est-ce qu'on va condamner les gens sur la place publique pour chaque faux pas qui est commis dans le discours qui est blessant?
1: Ben tu sais, exactement. Moi, moi, moi je dis c'est la même affaire, quelqu'un qui est. quelqu'un un, un gars qui creuse à mon oncle, un gars qui creuse lourd. Est-ce que c'est nécessairement une agression? sexuel le gars il est atteint là t'sais. on va-tu commencer à criminaliser aussi des tu tu vois il faut faire la différence entre une agression sexuelle et une agression raciste puis ce qui est juste de la maladresse
0: là. Oui, de la maladresse ou du manque de jugement puis oui. mon inquiétude là-dessus c'est je me demande à quel point est-ce qu'on est-ce qu'on équipe c'est un très mauvais mot là mais qu'on qu arme bien les jeunes quand à l'université on permet ce climat là la société est pleine d'injustice, de maladresse, de débats difficiles, déchirants. C'est la beauté d'une société. Alors, si tu es, si es dans un climat où chaque micro-agression est jugée comme un crime de l'aise-majesté, -ma la de de tu ne peux pas avoir une société qui débat intelligemment, d'enjeux le litigieux et difficiles. Il ne peut surtout pas faire avancer la société.
1: Et si pour une niaiserie, un prof peut perdre sa job, t'imagines si un prof commet une, co une faute grave? On fait quoi, là? Ben. C'est comme, à un moment donné, il faut grader les choses. C'est un genre de gradation entre un crime qui est grave, une faute qui est grave et une faute qui est de la maladresse. Mais bon, là, euh, je pense qu'on ah, euh,
0: c'est cool. horrifiant pour nos universités. Tout à fait. C'est là que tu apprends à débattre, à ne pas être d'accord et à accepter d'être minoritaire dans un débat, de perdre un débat, d'en gagner un. De, tu sais, je veux dire, c'est la beauté d'aller à l'université. C'est que pendant quatre ans, tu es supposé faire juste
1: ça. Ouais, mais là, et on a. Des,
0: un climat où tu peux plus le faire.
1: C'est des universités de petits lapins. On veut protéger nos pauvres enfants. Merci, Emmanuel. Emmanuel traverse. bonne été. journée. Salut.